0: A FÉ RELIGIOSA, CONDIÇÃO DA FÉ INABALÁVEL No seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, e todas as religiões têm seus artigos de fé. Sobre esse aspecto, a fé pode ser racionalizada ou cega. A fé cega nada examina, aceita sem verificar tanto o falso como o verdadeiro, e choca-se a cada passo com a evidência e a razão. Em excesso, leva ao fanatismo. Quando a fé está apoiada no erro, cedo ou tarde desmorona. Aquela que tem por base a verdade é a única que tem o futuro assegurado, pois nada tem a temer com o progresso dos conhecimentos. O que é verdadeiro na sombra também o é à luz do dia. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. E impor alguém a fé cega sobre uma questão de crença é confessar sua impotência para demonstrar que se está com a razão disse vulgarmente que a fé não se receita não se impõe daí muitas pessoas dizerem que não são culpadas por não terem fé sem dúvida a fé não se receita e o que é ainda mais certo a fé não se impõe não, ela é adquirida e ninguém está impedido de possuí-la, nem mesmo entre os que mais lhe resistem. Falamos de verdades espirituais básicas, e não desta ou daquela crença em particular. Não cabe a fé procurar essas pessoas, elas sim é que devem procurá-la. E se o fizerem com sinceridade, encontrarão. Tem de certeza, que, certeza de que aqueles que dizem, não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos, dizem com os lábios e não com o coração, pois ao dizer isso fecham os ouvidos. As provas, entretanto, são muitas ao redor deles. Por que se recusam em vê-las? Em alguns é indiferença. Noutros é o medo de ser forçado a mudar os seus hábitos. Na maioria há o orgulho, negando-se a reconhecer uma força que lhe é superior, porque teriam que inclinar-se perante ela.
1: Alô? Não? Alô? Alô? Não? É, tá bom. Vamos continuando assim. É... Acreditar e saber. Esse título, o título dessa palestra vem de uma psicografia que foi recebida pelo médium Zé Araújo lá na Bahia, em Lauro de Freitas, em março de 2015, por... Ela foi transmitida por Caibar Schuttel, Acreditar e Saber. Essa psicografia está no livro Ensinamentos de Outra Dimensão. E o Caibar, Caibar, como tantos outros, nos chama a atenção para o seguinte, eu não vou ler a psicografia toda, mas vou dizer o seguinte, a última frase dele é assim, ó. Portanto, amem e se instruam, mas acima de tudo saibam. E aí eu lembrei uh, de um amigo nosso, que é médium, que vez em quando aparece por aqui. Ele diz o seguinte, eu não acredito que nós somos imortais. Eu sei. Aí alguém pode dizer assim, claro, mas é médium, né? Está conversando com o pessoal lá do outro lado o tempo todo, aí fica fácil, né? Mas o que eu quero mostrar com isso é que nós quando recebemos essa orientação de nos instruir da necessidade da instrução, é exatamente com o objetivo, quando a espiritualidade faz isso para nós, é com o objetivo de que a gente também passe a saber como as coisas acontecem. Não apenas eu acredito porque me disseram. Começa, a partir do momento que eu começo a, in, a compreender como as coisas acontecem, aí sim eu posso dizer que eu sei porque a quantidade de evidências é gigantesca. Basta, e aí eu vou lembrar de uma coisa que a dona Sandra aqui fez, falou aqui no, no finalzinho da oração, que tenhamos atitude para ouvir, analisar e pôr em prática no dia a dia. Isso é uma coisa que a gente faz pouco, porque a gente fecha. A gente fecha, se fecha em paradigmas, a gente fecha a nossa mente... Porque às vezes é difícil, como dizia ali na leitura, é difícil. Se eu aceitar isso, certas coisas como verdade, eu vou precisar mudar meus hábitos. Então, às vezes, é muito fácil, é muito mais simples, eu diria, né? Eu pedi a Deus saúde, por exemplo, mas eu dar alguns passos no sentido de mudar o meu estilo de vida para contribuir com isso. Porque... Deus nos dá saúde não é simplesmente pelo magnetismo, pelo passe, por um milagre. Né? Ele nos dá saúde dando instrução. Por exemplo, eu vou repetir aqui algumas coisas, mas, como dizia aquela música, né, quais são as palavras que nunca são ditas, né? mas é importante a gente repetir certas coisas, porque um dia a ficha cai. Dr. Otto Heinrich Warburg, médico judeu-alemão, que foi salvo da morte na Segunda Guerra Mundial, porque ele e a sua equipe tinham um estudo sobre o surgimento do câncer. Eles constataram, descobriram como é que o câncer se desenvolve no corpo humano. Então eles chegaram à conclusão, depois vocês podem procurar, tem, tem diversos artigos aí, e nós tivemos a grande felicidade de ter algumas psicografias do Dr. Otto, começou lá no Foreblue, Blue, um dos primeiros Foreblues. Blues, tanto é que a gente nem nunca tinha ouvido falar. Eu lembro quando chegou a, a psicografia, é, eu, a Kátia e, e, e o pessoal ali, o Roberto, todo mundo, pesquisar lá para ver quem é, quem é, Otto Warburg e tal. E aí a gente foi descobrir quem era. É, nesse estudo, onde ele foi indicado a Prêmio Nobel de Medicina por duas vezes, uma das duas, o, o, é, que foi exatamente durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi obrigado a negar e depois outros três médicos da equipe dele receberam em anos diferentes, posteriormente a isso. Por causa desse estudo que dizia que, entre outras coisas, o nosso corpo precisa estar alcalino. Nós precisamos cuidar disso. E para que o nosso corpo trabalhe sempre alcalino e não ácido, é importante que a gente cuide do estilo de vida. Isso. Esse trabalho de 1931. E a partir de 2007... Já, né, de 1931 a 2007, isso ficou engavetado, a medicina simplesmente não usou essas informações importantes, tais como é, é, a alcalinização do nosso corpo, né, ou evitar que o nosso corpo, que o nosso organismo se torne ácido, porque esse é o ambiente propício para o desenvolvimento de células de câncer. Ele dizia, entre outras coisas, que está lá no estudo, que uma célula saudável, privada de, se eu não me engano, de, talvez eu erre aqui o percentual, de 60% de oxigênio, e em 48 horas ela se transforma numa célula cancerígena. É, outras coisas, por exemplo, célula de câncer só se alimenta de açúcar, não precisa de oxigênio. Outra coisa, sempre oxigênio está relacionado com alcalino falta de oxigênio com ácido. Então, por aí vai dando algumas dicas, algumas, algumas indicações de como que a gente pode oxigenar ou alcalinizar o nosso corpo. Ah, então eu preciso alcalinizar. Eu te oxigeno, vai fazer exercício, né? Eu preciso é, é, alcalinizar, cuida da alimentação. Chama atenção para os alimentos ultraprocessados de hoje, isso numa psicografia. Não foi no trabalho lá, mas foi mais recentemente no Forever Blue, onde ele fala isso. Chama atenção, cuidem dos alimentos ultraprocessados que estão, são extremamente ácidos. Cuidem com o que bebe, né? um exemplo disso, refrigerante, tem refrigerante, vocês conhecem a tabela do pH, que vai de 0 a 14, de 0 a 7, um pouquinho menos de 7 é ácido, de 7 para cima é alcalino, certo? Nosso corpo trabalha ligeiramente acima de 7, um pouquinho alcalino. Tudo que fizer abaixo disso, nós estamos criando esse ambiente propício para o câncer. Vou tentar ser muito breve nisso aí, para a gente não se prender. Mas são informações que vão chegando e a gente precisa prestar atenção nisso. E aí, é, o Dr. Otto chama atenção. Os alimentos de hoje são ultraprocessados, são extremamente ácidos. Então, por exemplo, um, uma, um refrigerante, não vou falar o nome aqui, mas ele tem um rótulo vermelho, umas letrinhas assim, o pH dele é 1,8. Para eu recuperar o pH normal do meu sangue, eu preciso tomar 32 copos de água boa para reequilibrar o pH. Tem noção do que é isso? E aí, ah, um copinho... É beleza, tomo um copinho hoje, amanhã eu tomo um copinho, depois da amanhã eu tomo um copinho, diariamente eu tomo um copinho. O que, é que eu estou fazendo? Antendo oh, meu pH abaixo. O que é, que é isso? É o ambiente propício para o desenvolvimento do câncer. Não é para ficar assustado, é para tomar atitude. É para usar a informação a nosso favor. As informações estão vindo aí, não é de um jeito divino, de um jeito claro, objetivo, puxando a orelha muitas vezes, mas mostrando que nós podemos ajudar a Deus quando a gente pede saúde. Tudo bem, eu vou te dar saúde, desde que tu faça isso aqui. Ah, mas aí não foi Deus que deu, como que não? Eu preciso saber. Eu preciso me instruir para ajudar a obra divina, né? Muitas vezes a gente atrapalha, né? O sujeito Morreu. Aí chegou no céu. Quando ele se deu conta, ele estava em cima de um muro. De um lado tinha o céu e do outro lado o inferno. E ele ficou, olhou o céu, e inferno. No lado do céu tinha vários anjinhos ali, Santos, vem para cá, vem, pula para cá, pula para cá. Foi isso que tu quisesse a vida inteira. Então vem para cá. Do outro lado do muro estava o diabo, olhando para ele, quieto só olhando, ele ali em cima do muro, nisso, tinha um filósofo observando aquela cena, né? mas ele ficou muito intrigado, mas que diabo, que diabo né? <risos> está acontecendo aqui? Ele não se conteve. chegou lá para o diabo, ô seu diabo, olha, eu estou incomodado com esse negócio, o pessoal lá do céu está chamando, fazendo uma torcida danada, tentando convencer cidadão aqui para sair, para descer desse muro, e o senhor está aqui quieto, só olhando para ele? O senhor não vai pedir para mudar de lado também? Não vai fazer nenhuma campanha aí? Ele não, o muro já está no meu lado. Então, e é isso. Quando a gente está indeciso, já está no inferno. <risos> Brincadeira, da tá, gente? Mas a indecisão não te leva a lugar nenhum de positivo. Tem que tomar a decisão, tem que usar essas informações que estão vindo para nós, das diversas formas, vem através de psicografia, vem em livros, o Evangelho segundo o Espiritismo, há 150 anos está aqui nos mostrando uma série de coisas que a gente descobre, coisa todo dia. E a gente prefere não ver, a gente quer acreditar muitas vezes no miraculoso, mas o miraculoso... Ele já deixou de ser há muito tempo e ele é natural. Os efeitos milagrosos que se tinha antigamente são efeitos naturais. Do magnetismo, hoje o magnetismo explica. Quer ver? Eu separei um trechinho aqui que diz o seguinte. Também do Evangelho, diz assim, ó. A resistência do incrédulo, é preciso nisso convir, prende-se frequentemente menos a ele do que a maneira pela qual se lhe apresentam as coisas. A fé é preciso uma base, e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais desse século, olha só. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos. Porque quer se impor e exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Ninguém aceita mais nada, goela abaixo, como se diz no popular. E aí é que nascem muitos incrédulos. Por quê? Porque aí vem as diversas religiões dizendo assim, ah, isso, como é que funciona isso, pastor? Ah, isso é um mistério da fé. É assim que funciona e pronto. Tá, mas como é que eu vou recompor esse corpo aqui? Não pergunta, isso é mistério. É assim que vai funcionar. Você vai ressuscitar, vai esperar, e Jesus vai voltar, e você vai sentar do lado dele. Coisas confusas, que não explicam o lógico. Estou falando isso porque eu vim de uma religião que dizia assim, e me faltava a lógica para entender. Preciso entender. Quando a gente começa a compreender... Muitas coisas a gente passa a saber, passa a ter certeza. Não duvido mais, por exemplo, da reencarnação. Não duvido mais da vida após o desencarne. Como também não duvido mais do poder do magnetismo, hoje a ciência está explicando. Um outro exemplo. Ninguém duvida do, do efeito positivo que um abraço provoca nas pessoas, certo? Sobretudo de alguém que não está muito bem, e geralmente é abraçado por alguém que está bem, aquilo produz um efeito positivo muito grande, certo? Concordam? Alguém já sentiu isso? Pois é, olha só. Tem até aquele cidadão lá na Austrália que criou uma campanha que virou uma campanha mundial do abraços grátis, né, que ele ia lá para o meio de um shopping, escrevia um, um, um cartaz lá, abraços grátis, dava abraço em todo mundo e tal. Se nós sabemos hoje, por exemplo, que o hidrogênio... É o, é o elemento químico mais abundante no universo. Que nós temos muito hidrogênio dentro de nós. Basta ver que nós temos mais de 60% de água. A água é duas moléculas de hidrogênio para uma de oxigênio. E o hidrogênio, sendo o elemento mais simples, ele é o mais influenciável, magneticamente falando. Então, imaginem eu, abraçando alguém, olha a influência magnética que eu deixo no corpo físico daquela outra pessoa. Físico. Não estou falando de efeito psicológico, de acolhimento, de tudo. O físico já sente. A física quântica hoje nos comprova que qualquer coisa que é observada sofre influência do observador. Sempre, ou seja, sempre que eu observo algo, eu estou influenciando com a minha carga energética. Física quântica comprova isso hoje. Não é religião nenhuma, não foi nem espiritismo que falou isso. A física quântica. Ela diz isso. Isso também nós ouvimos durante um Forer Blue, com um físico nuclear. Ele nos mostrou como que isso acontece. Então, por quê? Por que eu, eu influencio? Porque eu tenho um campo magnético. Pode chamar de aura, pode chamar de psicosfera, chama do o que quiser, eu tenho um campo. E eu influencio. De quem eu me aproximo, ou quem eu observo, ou o ambiente onde eu estou. Certo? E na natureza sempre é do que tem mais para o que tem menos. Quem tem mais, doa para quem tem menos. Os elementos químicos são assim. Quem tem mais, doa para quem tem menos. Isso se repete em tudo. Porque tudo é natural. Ora, se eu estou bem, sempre um adulto é que vai ajudar uma criança. Sempre um espírito mais elevado que vai servir de nosso guia durante essa encarnação toda aqui, ou durante algumas... Sempre, do mais para o menos, sempre. Isso é natural. E aí a gente começa, então, a compreender de forma prática e de forma é, racional como que essas coisas, como que esses efeitos se produzem. Aí eu deixo o misticismo de lado e passo, então, a entender a razão das coisas. Assim é mais fácil eu procurar a solução no lugar certo. Concordam? Quando eu sei como as coisas funcionam e onde estão as coisas onde eu posso me auxiliar, eu sei onde procurar ajuda. Se eu sei, por exemplo, que eu sempre tenho o auxílio de um, de um guardião, eu vou pedir ajuda. Vai ser muito mais difícil eu me sentir sozinho, desamparado, desesperado, se eu sei que eu tenho essa companhia e de alguém superior a mim. E se eu pedir ajuda, ela vai ser atendida. O problema é que a gente não sabe pedir. A gente não sabe pedir e muitas vezes não sabe esperar. O cidadão também foi falar com Deus. Eu vi essa, essa não, não, palestra, vou, vou pedir emprestado aqui. O cidadão conseguiu um telefone para falar com Deus. E aí ligou e o Deus atendeu. Sim, pois não? Deus? Sim. Ah, Deus, eu queria falar com o senhor. Posso fazer uma pergunta? Pode. O que é um milhão de anos para o senhor? Ah, é um segundo. Aí, ah, o que é um milhão de dólares para o senhor? Ah, isso é um centavo, meu filho. Ah, Deus, então o senhor podia me dar um centavo? Claro, meu filho, é para já, aguarda só um segundo. As coisas acontecem mas elas precisam de um tempo o nosso tempo é diferente do tempo da natureza tem coisa que já está acontecendo na nossa vida porque a gente pediu porque a gente desejou melhor a gente desejou mesmo, fortemente elas estão a caminho mas não chegaram no tempo que a gente tinha estabelecido e aí a gente pensou assim, ó, não funciona o meu botão de pedir ali está estragado não veio, veio com falha, ninguém atende, ninguém me ouve mas a gente precisa esperar. Agora, eu chamo a atenção para um detalhe. Cuidado com o pensamento positivo. Muito cuidado com o pensamento positivo. Porque muita gente diz assim, ó, tem que pensar positivo. É, não, não, é isso aí mesmo. Todo mundo fala, tem que pensar positivo. Quando fala isso, às vezes a gente deixa isso apenas no campo das palavras. A gente pensa em alguma coisa, ou tem algum objetivo na vida, e a gente diz assim, ó, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E esquece de sentir aquilo ali dando certo. Porque, na verdade, é isso que vai provocar. Se eu não consigo ver ainda, mas eu posso... Como é que eu posso ver alguma coisa que não existe ainda no campo material? Criando a imagem. Certo? Então, importante, muito mais importante do que falar, até nem é bom falar. Né? Porque aí entra aquela questão do, dos nossos projetos, né? quando estão nascendo... Não precisa da influência de ninguém. Né? Fica quieto. Fica quieto. Guarda teus novos planos, né? Para si. Só vai revelar quando não dá mais para segurar. Mas aí eles já estão robustos, né? Já nasceram, né? Já não é mais prematuro. Não precisa mais tanto cuidado. Já tem mais anticorpos, né? Mas enquanto é um embrião ainda, é importante que a gente não fale para ninguém. É, mas... Não, não, não falei para ninguém. Eu tenho meus planos aí, mas eu só contei para minha esposa. Não conta. Mas como? sou casado, isso não conta. Cada um pensa de um jeito, cada um sente de um jeito, cada um influencia de um jeito diferente. Muitas vezes sem saber. Não conta. É um filho que vai nascer. Cuida com todo amor e carinho. Um dia todo mundo vai ver, mas deixa, guarda. Guarda isso. Isso é uma outra instrução que se dá também muito. Cuida dos planos. E aí é importante a gente saber pedir, porque não é pedir da boca para fora, a, a grande força criadora está nas imagens e no que a gente sente. Então é importante eu criar uma imagem e me sentir dentro dela já. Um exemplo. Pode ser um exemplo material aí, se eu quero adquirir uma casa, imagine-se morando, vivendo, convivendo com as pessoas lá dentro. Imagine o prazer de estar lá, sentindo o prazer, nossa, como é bom eu estar aqui. Né? Mas procure sentir isso, não é fácil, não é simples. Simples é dizer, vai dar certo. Isso é simples. Criar esse sentimento é difícil, precisa de exercício, precisa de constância. Mas quando a gente chega nesse ponto, a gente não sai mais de lá dessa imagem. E é uma questão de tempo para que se concretize. Isso pode ser num relacionamento, isso pode ser na saúde, isso pode ser numa profissão, uma, num negócio novo, qualquer coisa, qualquer novo projeto. Mas é preciso que eu crie essa imagem. Por que, que para algumas pessoas as coisas dão mais certo do que para outras? Talvez porque elas se imaginem muito mais facilmente dentro daquilo já. Aquilo acontecendo na sua vida. Do que em outras. Vai dar certo, vai dar certo. É isso aí. Não, não, vai dar. Tem que pensar positivo, né? Só da boca para fora. Isso não serve de nada. Eduardo, pode colocar um vídeo ali para a gente? Ah. Há um tempo atrás, a Gisela falou de uma palestra dela sobre uma experiência com a água do Dr. Emoto. Muita gente já deve ter visto, quase todos aqui devem ter visto aquele experimento com a água. O doutor Emoto, um japonês, ele o que, que é? Né? Ele, ele comprova, através de imagens, que nós podemos modificar a estrutura da água apenas com o que a gente emite de pensamento e sentimento. E se ele fez teste depois com arroz, enfim... Uma série. Eu vou mostrar aqui, é um minutinho, um vídeo feito com crianças, onde ele colocou água e reuniu crianças ao redor dessa água, produzindo um sentimento de gratidão. Essa foi a instrução. E as crianças foram e ele foi, então, é, conferindo as imagens dos, da, da, das moléculas d'água.
2: In this experiment, Dr. Imoto's researchers used a glass of Tokyo tap water, which seems to be unable to form crystals, and performed a test. Participants placed the glass in the center of their circle and sent gratitude to the water. Studying the water under the microscope, they started to see a crystal formation. A magnification Showed the symmetry of the crystal Revealing how the tap water Was transformed by the gratitude Sent by the group Ok, Vlad The crystal continued Obrigado
1: Tem mais um trecho aí, mas não importa São é, Evidências E são milhares de evidências Eu diria que provas contundentes De que o nosso o pensamento e o sentimento produzem energia e ele é capaz de reorganizar aquilo que se observa. Lembra que eu falei da física quântica? Que o objeto observado é influenciado pelo observador? Aqui uma prova disso. Isso, imaginem nós que somos quase tudo água, né? Qual é a primeira água que a gente influencia? A nossa, do no nosso corpo. Por quê? Porque a água é muito influenciável em função do, do, do hidrogênio que possui. Então tudo tem uma explicação lógica e aí a gente começa a compreender, por exemplo, por que, que uma fluidoterapia ajuda na recuperação da saúde de alguém. Porque antes eu pensava assim, ah, mas como é que pode alguém com as mãos ali? vai? Ah, isso, é, isso é psicológico? Não é. Ah, mas pode a pessoa, uma se curarem, outras não? Lógico. Quem é que se cura? Aquela que acredita. Ah, mas então acreditar, eu vou acreditar no invisível, não. Algumas pessoas nascem, já reencarnam, acreditando muito mais do que outras, por quê? Porque já trazem lá no seu inconsciente, né? apesar do véu do esquecimento, mas o seu espírito é muito experiente e já sabe de antemão que é assim que funciona. Outros, ainda muito incrédulos, vão passar por um tempo até entender a lógica disso tudo e vão sofrer mais. Mas vão aprender. Então, é, se isso é fundamental, eu compreender essas coisas, para que a minha vida possa fluir de um jeito melhor, para que eu possa ser mais feliz, ninguém disse aqui que a gente precisa sofrer. Sofrimentos são consequências. A gente não tem, nossa vida não é feita de prêmios e castigos, é feita de consequências só. Então, se eu estou sofrendo alguma consequência, tenta descobrir qual foi a causa. E para de produzir a causa. Porque essa consequência ela vai se dissolver depois. Ela vai se apagar. Ela vai, ela vai ser purgada né? da nossa vida. Então é importante que eu entenda como as coisas acontecem. Acreditar e saber. Saber. Esse é o detalhe. Isso nos coloca num outro nível, num outro patamar de compreensão das coisas. Eu separei aqui um outro trechinho que também achei muito interessante. Diz o seguinte: ó, que fala também do Evangelho, fala sobre a fé divina e a fé humana. Diz o seguinte: uh, a fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. Até o presente, a fé não foi compreendida senão sobre o aspecto religioso. Por quê? O Cristo a preconizou como a alavanca poderosa. E por que não se viu nele, senão o chefe de uma religião? Tem um equívoco aí. Se o Cristo falou, é fé, então eu sempre tendo a levar para o lado religioso. Mas o Cristo, que realizou milagres verdadeiros, mostrou, por esses mesmos milagres, o que pode o homem quando tem fé. Quer dizer, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode receber seu cumprimento. Os apóstolos, a seu exemplo, não fizeram milagres também? Ora, que eram esses milagres, se não milagres, senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que se explica em grande parte hoje, e que se compreenderá completamente pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo. Ah, desculpa também, novamente, se eu vou ser repetitivo. Há um, uns anos atrás, eu ouvi no rádio uma propaganda pedindo doadores de medula Vocês já, muitos aqui já ouviram, mas alguns na internet vão ouvir pela primeira vez e aí fiquei todo empolgado com aquilo, me deu um, um clique vou lá no Emosc e me inscrever para ser doador de medula, no caminho eu estava pensando, já, nossa, já estava sonhando né? já pensou se eu consigo ser, achar alguém compatível que eu cons... né? possa doar medula e salvar alguém aí fiquei empolgadíssimo fiquei feliz da vida, fui lá e tal dias depois me chamaram eu não poderia ser doador porque eu tinha hepatite C. Uma doença crônica, com um nível baixíssimo de cura. Levei um susto enorme. Fui pesquisar é, hepatite C, câncer de fígado, é, cirrose, enfim. Fiz tratamento, não deu certo. E aí, entendendo como funciona, eu fui procurar cuidar, né, ajudar o meu fígado e tudo. É, tem uma tabela que vai de 0 a 4, 0 fígado saudável, 4S Rose. e eu estava no meio do caminho, caminhando para lá, né, final da tabela. Fiz o tratamento, não deu certo, o médico falou, ah, dentro de uns 6 anos, tem um tratamento novo, que tem muita chance de dar certo. Antes do tratamento novo, me chamaram realmente, passou uns 6, 7 anos, vou ver como é que está o fígado. Para minha surpresa, nem tão surpresa assim, mas foi uma surpresa super agradável, eu estava com o fígado saudável, estando com a hepatite C. Aí eu, Fui forçado a acreditar que aquilo que eu tinha feito tinha dado resultado. Certo? Tinha dado muito mais lucro do que prejuízo. Do que o prejuízo da doença, as coisas que eu fiz deram mais lucro. Então aquilo me mostrou, entre outras coisas, que dá para a gente melhorar a nossa saúde. Não é só pedir. Me dá saúde, pelo amor de Deus. Mas vai estudar. Vai ver o que tem que fazer. Cuida do teu estilo de vida. E eu digo hoje que foi o melhor presente que eu ganhei na minha vida porque me fez mudar hábitos ruins que eu tinha, que salvaram a minha vida. Literalmente. Aquilo que eu fui sonhando em fazer, né? salvar a vida de alguém, eu salvei a minha própria. né? E hoje eu tenho uma vida muito melhor graças a esse presentão que eu ganhei, que na época foi um susto. Mas o que eu quero dizer não é isso. Imaginem vocês, eu apenas tive a intenção... Ou seja, quando eu tive a intenção de ajudar alguém, eu me conectei com aquilo. Com a vontade de ajudar. E olha o que eu recebi em troca. Eu só tive a intenção, eu não fiz nada, eu não movi uma palha por ninguém, porque eu nem posso mais doar. Estou tô lá, tô, meu nome está carimbado, não pode, nem sangue, nem nada. E aí? Mas eu ganhei uma vida. Só pela intenção. Então, se a gente tem a intenção, por isso que também os Espíritos falam, né? Cuida do que sente. Quando fala, ah, eu vou me conectar com o amor através da caridade, é isso. Na prática, é isso que acontece. Quando a gente tem realmente boa intenção e precisa cuidar, precisa praticar, as coisas vão acontecendo porque a gente está numa outra faixa vibratória. Ah, eu posso voltar? Pode. Todo mundo tem altos e baixos. Mas é importante eu ressaltar as coisas boas e querer que elas sejam muito mais constantes na minha vida do que as coisas ruins. Isso é que no final da linha, ali na contabilidade, dá lucro e não prejuízo. Se eu faço mais coisas boas do que ruins com a minha vida. Para isso é fundamental que eu acredite, sobretudo, em mim mesmo. Que eu tenha essa atitude, como a dona Sandra falou, ali na oração, de ouvir, a gente não quer ouvir muitas vezes, porque é difícil mudar, ouvir, analisar e botar em prática no dia a dia, com constância, com persistências aí, sim, isso vai produzir efeitos positivos na minha vida, com certeza, absoluta. E eu vou finalizar então pedindo para o Eduardo colocar aqui, um vídeo que tem no num... programa... Sinceramente, eu não sou muito fã desses programas assim de auditório, mas achei essa, esse vídeo aí e eu vou compartilhar com vocês. Apenas como um arremate disso que a gente falou aqui e até como um estímulo para que a gente realmente comece a acreditar no que a gente tem dentro de nós, que todos nós temos. Por que, que uns conseguem resultados diferentes do que os outros? Porque um acredita mais do que o outro. Então vamos acreditar que é possível, nós temos uma força enorme e temos uma grande ajuda. Né? Mas basta a gente pedir, tem que saber pedir, saber desejar. Se, ah, mas eu não tenho muita disposição, então peça disposição. É, mas eu nunca tenho muita vontade. Peça vontade então. É, não tenho. Sabe aquela força de vontade? Então peça força de vontade. Saber pedir. Isso faz diferença na vida da gente. Vamos lá. poeta chorão
2: uma vez disse que para quem tem pensamento forte o impossível é só questão de opinião e é verdade e a nossa opinião deve ser acreditar por isso eu escrevi esse poema e eu disse acreditar meu povo acreditar é ter fé naquilo que ninguém prova é dispensar a certeza que geralmente comprova pois a dúvida é uma dívida e a conta só se renova. Acredite no improvável, acredite no impossível, enxergue o que ninguém vê, perceba o imperceptível e enfrente o que para muitos parece ser invencível. Acredite em você, na força da sua fé, nas vezes que você teve que remar contra a maré. Cada não que alguém lhe disse, talvez, fez com que surgisse um desejo de provar que quando a gente tropeça, se levanta e recomeça sem parar de caminhar Acredite em tudo aquilo que lhe torna diferente Em tudo que já passou e no que vem pela frente Acredite, seja forte, não espere pela sorte Não espere por ninguém Por de tanto esperar, você pode estacionar e deixar de ir além Acredite, acredite e não se explique Pois poucos vão entender, só se compreende um sonho Se o sonhador for você A quem possa lhe animar, a quem possa duvidar a quem lhe faça seguir mas não descuide um segundo, pois muita gente no mundo quer lhe fazer desistir. Acredite, pense, faça, use sua intuição, transforme sonho em suor. Pensamento em ação, enfrente cada batalha sabendo que a gente falha e que isso, isso é natural. Cair para se levantar, aprender para ensinar que o bem é maior que o mal. Que primeiro a gente planta e só depois vai colher. O roteiro é sempre esse, lutar para depois vencer. E que a arma mais potente seja sempre sua mente munida só de bondade. Se você não se entregar dá até para acreditar nessa tal humanidade. Enfim, acredite em tudo que é bom, ele faz bem. Acredite inclusive no que lhe faz mal também, já que para se proteger é preciso conhecer o que vai se enfrentar. Que você nunca se esqueça, não importa o que aconteça, não pare de acreditar. Gente, então, Maravilha, né? vamos
1: ficar então com essa mensagem e vamos amar mais e vamos nos instruir mais, né? Se só a intenção já provoca coisas maravilhosas na nossa vida, imagine a ação, né? a vontade aliada à ação, à atitude. Ok? Então, boa reflexão a todos.